0: 这是一个留学美国的状元，他给大家的忠告，题名叫做“千万不要让你的孩子辛勤一辈子却没办法成功”。文章的作者郑仁元是湖北的一个中考状元，曾经同时被美国九所大学录取，后来他选择了华盛顿大学。与君一席话，胜读十年书。有些时候，我们没办法和那些可以让我们胜读十年书的人在一块儿一席话，不过读他们的观点，读他们的文字。也就相当于是和他们在一起进行了一场深刻的对话，来听，千万不要让你的孩子心情一生却没办法成功。今儿我接到一妹妹电话，她说她刚刚查了高考成绩，问我明天填志愿该填什么专业。她爸爸说金融工程好，以后去银行就业收入稳定，要不要报金融工程？我得要怎么告诉他呢？我自己为了选择我的专业，花了一两年的时间思考，到现在我都还没有给我自己的职业生涯下一个定论。我怎么样告诉他，在一个晚上的时间里就能够快速的判断学什么专业好呢？中国的教育就是这样，啊，中学时代的孩子什么都不懂，不知道各个专业到底是什么意思，社会上各种职业到底意味着什么样的工作状态，他们到底擅长什么，对什么感兴趣，终生的追求是什么，通通都不知道。于是就在高考分数出来之后的某一个晚上，在饭桌上跟家长们合计一下，然后就胡乱报个金融、报个计算机、报个会计。可是这么重要的事情，怎么可以在饭桌上花一两个小时就决定了呢？我决定整理一下电话里的内容。这些是我在美国四年对于大学教育的很多的思考。这一阵子，一个接一个的社团听到我的讲座，都邀请我去讲讲梦想、讲经历、讲选择。我实在是受之有愧，因为我毕竟没有那么多超出同龄人的见解可讲。可我又十分迫切的希望，更多的处在迷茫当中的学弟学妹们能得到一些正能量，面对压力，面对挑战，更加坚定信心，去做最好的选择。那么，我干脆写一篇文章吧。也许在填报志愿这些日子里，不经意之间转发到某一位大学新生的手里，还可以给别人一些启迪嘛。也许给现在还在读中小学生的弟弟妹妹的家庭也会有一些启发嘛。首先，成功的人都在做自己想做的事情。我首先就问他，我说：“你想做一个成功的人吗？”他迫不及待的说：“想啊！”我说：“那我告诉你，所有成功的人无一例外，他们都是在做他们感兴趣的事情。如果你不喜欢金融，但是觉得金融好就业就填报金融，那么这大学四年你会过得非常困难。”工作之后你会觉得压力特别的大，生活质量也不会很高。可如果你认为你真心的热爱画画，你可以不知疲倦的研究地图，谈到各种美食的烹饪方法，你就会眉飞色舞。那你就很可能去学美术比较好，学地理或者学烹饪，并且你很可能会取得了不起的成就。我的第一个建议就是，你先得要去做你最热爱的事情。哈佛大学的校长曾经在毕业典礼上说。你可以选择你的退路，但人生很长，先去做你最热爱的事情，不要一开始就选择退路。对，我们的人生都很长，即使你现在已经中年了，只要你的目标坚定，你都是可以从头开始的。美国人一般都会转行好多次，这也是他们反复探索自己兴趣的一个过程。但是，一般对于东亚人来说，从头开始总是被认为是特别困难而且很丢人的。大家知道折纸的原理吗？五十年可以奋斗的人生，如果是五十张纸叠在一起，就只有几厘米厚。但是目标坚定的人，五十年都围绕着一个目标在生活，那么五十年之后的成就，它就会像一张无限大的纸折叠了五十次一样的厚。一张纸折叠五十次之后，一定会很厚吧？但是你绝对没办法想象它的厚度竟然可以从地球伸到太阳。那我们现在来想象。为什么有人一辈子对人类的贡献微不足道，有的人却可以改写人类的历史呢？这就是梦想的力量。当然，你可能会说，我就喜欢安逸，喜欢安逸的日子，那也未尝不可。当然啊，任何一种生活方法都不适用于没有成功野心的人。好多人他就喜欢安逸，随波逐流的选专业、进体制，那也未尝不可。但是我想说，社会永远都只有绝对的上游和绝对的下游，和一个正在缩小的中游。中国的经济脉搏一刻不停，而社会阶层却在固化。不进则退的河流当中，是容不下一条小船舒适的在那儿游荡的。说到选专业这个事情，我认为就先不要去考虑好不好找工作了，反正都不好找。你知道吗？今年的大学生只有不到百分之三十能够很顺利的找到工作。再说呢，你找工作跟你的专业不相关，也是再正常不过的事情。肯定会有人说，那找不到好工作怎么办呢？挣不够钱买不起房，丈母娘看不上，娶不到老婆怎么办呢？其实这些都不是我要跟你讨论的范围。但如果允许我发表一些自己观点的话，我觉得找不到工作的意思就是说找不到好工作。但是即使是在工地里的工作，都可以让自己至少能够有饭吃啊。如果梦想足够的坚定。那你就能够体会到一边流浪一边作画的乐趣，你就不会把当下吃的苦看得是那么的重了。我相信好姑娘都会欣赏有梦想、有志气的男生的。喜欢我这种说法的人很多都是有能力、有野心的人。我相信你们不会连自己都养不活的。第二个建议就是让你的孩子接受更好的人文基础教育。我高中是理科，我一直有一种从政报国的念头。于是我就看着很多领导人的简历，我感觉应该去学理科。于是呢，大学也就继续学习电子工程。这真是一个很奇怪的逻辑。好在现在的领导人都开始变成文科出身的了。我修了很多的数理化，结果发现那些课学起来过于简单，可能是我们国内的高中基础打得特别好。慢慢的，我就越来越迷茫了。我花了这么多的时间，我付了这么多的学费，我到底来美国学什么呢？我不想就这么稀里糊涂的念完大学四年，最后就像大多数华盛顿大学工程系的学生一样，去微软、去英特尔找一个舒适的工作。我接触过这些公司里的一部分的工科男，社交圈子都非常窄，每天就是跟程序打交道，以至于英文都说不流利了。当然了，真心喜欢这个行业的肯定也不少的。我当时就跟学校提出我要休学，于是我就去了中国的西部各省，开始穷游欧洲。后来我决定要学社会科学、经济学和国际研究学，可是在国内可等不得，读了一年多，发现不喜欢了再转，肯定是很困难的。所以，我们还是要先问问自己，本科学习到底意义是什么？在英文当中呢，有一个这样的区别：西方人觉得研究生才算是真正的大功告成，本科只是打了一个基础而已。美国上层家庭的子女都爱去文理学院，就是因为那里的基础打得好。什么基础呢？就是人文基础。美国的有钱人总觉得金融、计算机、工程、医学这种技术性很强的学科，都是中低阶层的孩子，还有很多亚洲人爱好学的。他们的孩子以后要做高管，要去政府，就必须学英文、文学、历史、哲学、经济、政治、法律这一类的有钱人才敢学的专业，因为本科毕业不用急着养家糊口嘛。还可以体验几年社会，再继续深造，接着进入商界，进入政坛。这里是我跟很多美国人交流之后的一个不具有权威性的总结，并不代表对于任何专业的一个否定。还是那句话啊，不管是数学、医学、工程，我承认都是有价值的专业。我要说的是，你必须去学你热爱的东西。中国的有钱人们已经开始慢慢的转变思维了，开始避免让孩子选择会计、工程等等类似技校也可以学到的专业。而让孩子去接受更好的人文教育。还有一个建议就是，千万不要继承父母不成功的一种思维模式。前些天嘛，我看到一篇文章，是一个银行的人力资源经理写的《面试大学实习生的感悟》，说进银行的三类大学生特征特明显：机关子弟、商人子弟、知识分子子弟，还有农民子弟。父母是公务员或者是国有企业职工的，一般呢都会搞关系，做事的时候都爱耍小聪明。生意人的孩子呢，就显得自信，而且做事认真；父母是知识分子的，总是显得有点傲气，不合群儿。农民的孩子呢，都不太爱说话，情商也不高，但是做事特勤快。接着，这作者就说了，最受欢迎的商人子弟一般都能留下来，机关子弟有关系也可以，知识分子子弟和农民子弟一般都很难得留在银行。每个人的父母都会不知不觉的把他们认为最正确的一套是非观和他们认为最正确的为人处事的办法交给他们的孩子。如果他们认为不正确，他们也不会那么干。结果就是孩子们完完整整的接受了父母的思维方式，造成了很多人一辈子辛勤工作却仍然没有办法成功的一个最主要的原因。所以我非常反对孩子的一辈子都被父母粗暴的给规划好了。我认识的大多数的同龄人都处在父母粗暴的人生规划下。从小学开始就是父母决定的，选什么专业、上什么大学也是父母决定的，大学毕业马上读研究生或者考公务员都是父母决定的，跟哪个女生在一起也是父母决定的。那么人生到底还有多少是自己的呢？大多数的美国学生都不会在本科毕业之后立刻就读研究生，而是进入到社会体验几年或者体验十几年，甚至有人呢，在没有进入本科或者刚读完了一两年之后。中断好多年去做任何自己感兴趣的事情，他们总是认为带着经验、带着阅历进入研究生院才能够学到更多。在职业生涯当中遇到一个学位造成的瓶颈了，然后再去取得那个学位更有目的性。这样一来，他们就可以尝试很多领域，真正知道自己喜欢什么，然后再带着自己工作当中的实战经验去听课。这真是把读研究生的时间和钱都花在了刀刃上。再看看啊，咱们国内好多的孩子一窝蜂呢。读研究生的大军非常盲目，大多数人都不知道自己想要什么。学到这样的学位，如果以后再找一份跟专业根本就不对口的工作，将会是什么样的一番感受啊？所以你一定要知道自己最感兴趣的到底是什么。也许有人会说了，那我就不知道自己想要什么呀？我也不知道自己最感兴趣的什么呀？那你可以去做一下职业性格测试啊，或者你可以多接触一些各个领域的成功人士啊。比如参加各种论坛，参加各种聚会，听听他们的成长轨迹。你还可以去禅修，去修学，去打工，去旅游，让自己的内心走出喧嚣的环境，听清楚了你内心的呼声到底是什么，知道自己想要什么了，再去读书，再去花时间培养自己那一方面所需要的所有的素养。好在还是有人敢去冒险，敢去挑战常规，去来一次说走就走的旅行。去为了教育的理想建学堂，还有人呢？耶鲁毕业去当村官这些都是了不起的尝试。虽然在美国人看来可能是身边随处可见的例子，但是至少我们现在很多中国九零后们开始了对于常规的挑战，这就是一个非常好的开始。对于父母的建议，很多当然都是宝贵的人生经验，但不要在自己独立思考判断之前就全盘照收了，除非你不想发展的更好。只是想复制你父辈的人生轨迹，父母永远都是为你好，没错但是父母永远都不知道什么选择对你最好。作为司机的你，作为骑手的你，你必须经过你自己的思考，自己去手握方向盘，自己去谋划大棋局，而不是跟你的父母一起握着方向盘，在争吵声当中去落棋。在美国的大学毕业要求当中，每一个学生。通常都必须修满定量的自然科学、社会科学和艺术课程，这三个领域也是构成一个人知识系统的基本的分类。如果任何一个人没有在这些领域都有过较好的教育，他很难的成为一个成功的领导者。一个人的视野决定了他的高度，决定了他可以成为一个什么样的人。其实你永远都不知道哪一天某一门知识就会在一个重要的时刻派上大的用场。乔布斯不就是从他感兴趣的？大学书法课当中获得了苹果独创字体的灵感的吗？你真的需要给你的大学定一个阅读和锻炼的计划？很多人都在花很大的力气提高自己的各个方面，这样固然是好的。但是大学还有很多的事情可以做，除了学分之外，从一个懵懂的高中生到进入职场，我们需要在大学里学到的东西还有好多，不仅仅是学分自然科学、社会科学、艺术、演讲能力、写作能力、沟通能力、批判性的思考能力，尤其是在国内上大学的学生，更应该特别小心的呵护自己的批判性思考能力遭到扼杀，否则将会造成非常大的遗憾。你的写作能力、你的社会责任意识、你的职业素养，其中的每一项都非常重要，而且是很多大学生在毕业的时候还严重欠缺的。既然如此，我们真的是要好好的利用自己大学的四年时间，给自己定一个阅读和锻炼的计划，去勇敢的开口跟陌生人交流，去接触各种各样的人，了解他们的故事，去积极的参加各种有意义的社团，或者自己干脆组建一个自己的社团，去旁听各类入门的课程，打开自己的知识面，逼迫自己跳出自己舒服的圈子，不要交那么多的酒肉朋友，独立的来应对挑战。并且你要跟优秀的志同道合的人交朋友，去打工、去实习，省下零花钱去旅游、去探险。前些天我参加了一个活动的面试，被问到在美国的大学四年最大的收获是什么，我想了一会儿，觉得就是包容这两个字儿。我尽量的避免过多的跟中国学生去扎堆儿，我花了很多的时间去理解，啊、呃，国际化的学生们背后的文化，去感受。基督教、天主教、摩门教徒们，他们的信仰，利用任何的交流、访问、会议、采访、背包旅行的各种机会，我去了二十多个国家，我认识当地的人，感受他们的生活方式和他们的价值观念。理由只有一个，那就是你真的去想。我认为，避免文明的冲突，需要包容的公民，需要包容的国家，增加对整个社会和世界格局的认识。其实也是一件非常美妙的事情。顺便说一句啊，去很多国家不需要有很多钱，其实也可以做到的。很多人可以一分钱不带，就靠着打零工就能环游世界。你可以有一百个理由不去做，但是如果要去做，那你就只需要一个理由，就是你真的想去做。